0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着看，我是光说不练的细菌佛。这个呢是咱们二零二三年的第一期节目啊，非常的开心。那二零二三年的第一期节目呢，咱们还得说说上个月的事儿，哎，就是二零二二年最后一个月，哎，二零二二年的十二月，其实呢，足坛啊，包括体坛，是发生了很多的事情。所以这一期呢，咱们做一个关于2022年最后的碎碎念。那作为2022年体坛，我认为最重要的事情呢，无疑就是在2022年的12月份啊，阿根廷终于夺得了第22届卡塔尔世界杯的冠军。在这个跌宕起伏的决赛当中啊，梅西的阿根廷不负众望啊，在全世界啊非法国球迷的支持下。夺得了这届的世界杯冠军，自此呢，啊，梅西成为了新一代的球王，终于啊，终成所愿。那本世纪之前最大的这个疑问，梅西和 C 罗谁是？当今足坛的第一人，那这个争论也可以画上了一个句号。梅西呢，也登基成为21世纪的第一个球王啊！那第一个球王的诞生，在这个世纪呢，用了22年的时间啊。我们球迷也可以说是等了太久。当然，这场比赛结束之后呢，呃，全世界的。非法国球迷应该都是得偿所愿的啊，大家都应该是比较开心和欣慰的。当然，法国球迷并不这么想，所以很多的法国球迷呢上书请愿啊啊，希望这个卡塔尔世界杯的这个决赛重踢啊，我们之前踢的不好啊，重踢一次。那之后呢，就有更多的啊，阿根廷级的球迷啊，发起了另一个请愿，就做“请法国别哭”啊，对应了这个“阿根廷别为我哭泣”这样一个梗，可以说呢，也是非常的有意思。总之呢，阿根廷的夺冠呢，让卡塔尔世界杯，那我觉得是画上了一个圆满的句号啊，这场决赛。通过120分钟啊，打成了3比三，然后最后又踢了点球大战，那可以说也是跌宕起伏、精彩纷呈的一场决赛，也可以被称之为啊，我所看过的世界杯决赛当中最为精彩的一场比赛了。那除了阿根廷夺冠、梅西登基新球王之外呢，其实，在上个月啊发生的第二件非常重大的一个事件就是。老一代的球王啊，或者可以被称之为第一任球王啊，贝利去世了啊，享年八十二岁啊，在二零二二年的十二月三十日，贝利去世了。那贝利呢，这个名字也很有意思。其实贝利的全名啊，他叫埃德森·阿兰特斯·多纳西门托啊。名字非常长啊，埃德森、阿兰特斯啊、多纳西门托啊，说起来也非常的绕嘴。但是这些词里面没有一个词啊是这个贝利。那据说啊，在这个贝利出生之后啊，这个贝利的父亲特别崇拜这个发明家爱迪生，所以他一度啊想给贝利起名叫爱迪生，但是呢，因为工作人员的这个疏忽，把这个爱迪生这个这个拼写的中间的这个爱啊丢掉了，所以就变成了埃德森或者埃德松啊，就不是爱迪生了。那贝利的呢，这个名字其实是起源于他的这个绰号。关于这个绰号的起源，其实众说纷纭啊，有很多的说法。呃，有一种说法呢，是说是因为他的父亲啊非常崇拜的一个球队的守门员啊叫贝莱，那就谐音啊将他叫了这个贝利，有这么一个说法啊，但是并不能坐实。但总之呢，贝利这个名字。从他这个成为球王以来啊，就为世人所知。大家其实没有多少人能知道这个埃德松·阿兰特斯多·多纳西门托是谁啊？大家只是知道贝利。那贝利呢？终于走完了自己人生的全程啊！纵观贝利这一生，从1940年出生，在自己18岁那年就拿下了第一座世界杯冠军啊，可以说是这个成就来的是非常的早。呃，要知道梅西拿到自己的第一个世界杯冠军已经有35岁了，但是贝利啊。在十八岁的时候就完成了这样的壮举，并且在一九五八、一九六二和一九七零年啊三度率领巴西队捧杯成功。那可以说这样的成就，那现在绝对是前无古人啊，而后也很难有来者啊，因为自巴西队。这个1958、1962年啊，两夺世界杯冠军之后，其实啊，世界杯这个蝉联就已经没有球队能够完成了。那这一届世界杯，法国其实是非常有机会啊，在决赛中如果击败阿根廷，他们就会成为蝉联的这个世界杯冠军。但是姆巴佩呢，并没有做到啊这一点。那唯一的一个小遗憾呢，可以说只是说在1958、1962和1966年啊没能啊完成三连冠。实际上，巴西的这个成就应该叫做四届三冠，但是也绝对可以称得上是一个王朝了。自此呢，巴西队也就永久的保留了雷米特杯。那所以是。现在大家所争夺的这个世界杯还是大力神杯啊，也是因为巴西把雷米特杯永久的保留了，而能够取得这样辉煌的成就呢，其实就是源于贝利。可以说，贝利呢最大的成就，其实主要就是在世界杯的这个舞台上。因为其实，在所谓联赛啊、所谓南美解放者杯取得的这些荣誉呢，并不能称之为这种俱乐部的顶级的荣誉。而在贝利所生活的那个年代啊，欧洲足坛也远没有今天这样繁荣和发达。那所以说，贝利呢也就没有来到欧洲来踢球啊。所以说。如果比较贝利的俱乐部成就，那可能是和梅西或者 C 罗啊等等，其实可能是没有什么可比性的。但是世界杯这个舞台是公平的，在世界杯的这个舞台上，贝利是无可争议的啊，绝对的世界杯第一人。那在12月30日贝利去世之后呢，巴西政府呢就宣布举行了三天哀悼啊，可以说对贝利的这个去世还是非常的重视的啊。那贝利的微博呢，也发布了“爱可以治愈世界上一切问题”啊，可以说，呃，在贝利生命的最后时刻啊，其实还是给我们留下了一个非常有温度啊、非常温暖的话语啊，希望用爱来弥合当今世界上的一切问题啊。这个世界其实也没有我们想象的那样的美好和平静。那在世界杯的期间，其实战争的。疑云啊，也正在发生，而这一切的一切，贝利希望啊，在自己生命的最后时刻，告诉大家一切。我们希望用爱来去解决。那随着贝利的去世呢，非法啊，国际足联也发出了一个倡议啊，他们希望啊，每一个国家都能用贝利来命名一个球场啊，要求这个国际足联的这些成员国能够做到这一点。那如果这一个能够实现呢，那以后咱们到了世界上的任何一个国家、啊，哎，都可以去参观一下当地的这个贝利球场。那在1月3号呢，巴西呢也是举行了贝利的遗体告别仪式啊，巴西总统也出席了贝利的这个遗体的告别仪式。其实贝利的身体状态啊，在整个世界杯期间就跌宕起伏啊，就像那场决赛一样，一直呢是在这种病危啊、危险和这个身体状况好转、生命体征稳定啊之间进行这种波动。但最终呢，贝利还是没能撑到2023年，没有看到2023年的曙光。那我相信呢，所有的巴西人啊，在这个2023年新年到来的时候啊，在这个辞旧迎新的时候，由于贝利的这个去世，其实也是在这个迎新的过程当中啊，也算是五味杂陈啊。并没有是那种十足的这种欢乐的这种气氛啊，中间其实还是夹杂了很多啊对于贝利的这种哀思。那贝利去世的这个消息之后呢，在这个2022年的12月31日啊，又有一则重磅的消息爆出啊，那就是梅西所战胜的啊，跟他一直并称这个22年的双骄时代将他结束的啊，这样的一位。世界第二人啊！世界足坛当今第二人，三十七岁的 C 罗啊，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他宣布加盟了沙特球队利雅得胜利啊！听过我这个？沙特的这个世界杯前瞻节目的朋友啊，应该知道，就是沙特这个国家，我一共就只能爆出他的五支球队啊，分别是利亚德新月、利亚德胜利、伊利亚德青年、吉达联合、吉达国民啊，一共就这五支球队，我所知啊，就一共就这五支了。那 C 罗呢，这次加盟的呢是这个沙特首都啊利亚德的这个利亚德胜利这支球队。这个消息爆出之后呢，大型绿音偶像综艺节目啊，《C 罗去哪儿》也最终啊落下了帷幕。那在整个世界杯葡萄牙被淘汰之后啊，大家其实对于葡萄牙的关注，所有的点其实都在于说 C 罗啊结束了自己的曼联生涯之后，哎，他会到哪家俱乐部？那现在尘埃落定了。那利亚德胜利呢和 C 罗呢签约到了这个2025年啊，预计呢 C 罗在利亚德胜利期间他的年收入啊将会达到2亿欧元的水平啊，这是当今足坛应该是收入榜的第一人啊，其中包括 7,500 万欧元的年薪收入啊，其剩下的是一些商业计划和一些激励的这个项目啊，最后的总计是大概到了两亿欧元。那 C 罗加盟利亚德胜利之后呢，自己也发表了一些说法，啊，也是，呃，有一些意思哈。克里斯蒂亚罗纳尔多呢表示说，是时候来亚洲分享经验了，哈哈。啊，有点是作为这种足坛的先进人物啊，来这个亚洲啊进行足球扶贫。但其实我个人认为呢，嗯，亚洲可能不一定需要 C 罗的相关经验。因为 C 罗的踢球风格和他的这种技术特点，呃，我目前认为啊，还不是亚洲球队所能学习的。那如果 C 罗真的啊在亚洲分享了他的成功经验，而沙特球队又从中能够受益的话，那无疑啊，对于中国足球能够下一次的进入世界杯啊、呃，又是一次雪上加霜啊，嗯。那这个葡萄牙国家队啊，也对 C 罗表示了祝贺，告诉 C 罗说，这是一个新的征程，去吧，我们的队长。啊，可以说是给了 C 罗非常大的一个祝福。但是其实葡萄牙国家队在世界杯期间对于 C 罗的使用啊，其实也是一度面临争议啊。很多的这个当时的葡萄牙国内球迷啊，在民调当中表示说，认为 C 罗啊不应该打首发啊，他没有这个打首发的这个资格。他应该把首发让出来，但是在葡萄牙最后的一场比赛啊，输给摩洛哥的那场比赛，确实没有让 C 罗打首发之后，葡萄牙国内的球迷又开始口诛笔伐主教练啊，为什么不让 C 罗早一点的登场？啊，可以说球迷呀、啊，真的是一个非常善变的群体啊，其实他们是没有什么固定的立场的，就是只要结果不好啊，我怎么着我都骂你，嗯，这就对了。那在1月4号呢，这个在利亚德胜利啊，是举行了这个 C 罗的亮相仪式啊。那在这次亮相仪式当中啊，当时有14万沙特球迷是排队啊来去购买这个 C 罗亮相仪式的这个门票。那最终呢 ？C 罗在家人的陪同下呢，是乘坐私人飞机啊，降落在利雅得之后啊，出席了这一次的亮相仪式，并且在亮相仪式中进行了这种简短的哎这个表达。那其实最终呢，虽然有14万的沙特球迷排队进行了购票，但之中只有3万的幸运儿啊，能够进入到这个欢迎仪式、亮相仪式的现场。那可以说，有11万的沙特球迷，那也只能失望而归了。那对于这个 C 罗加盟利亚德胜利这一件事件呢？啊，其实互联网上的观点也非常的多。那其中，我们这个中国著名解说员黄健翔先生啊，也在自己的社交媒体上发表了一些比较有争议的言论啊。那个黄健翔的观点表示呢，说 C 罗呢加盟利亚德胜利这件事情，宣告啊 C 罗他已经接受了自己无法在欧洲主流联赛效力的这样的事实。那可以说，黄健翔这样的观点呢，其实肯定会引来啊众多 C 罗粉丝的不满啊，是吧？你凭什么说我们 C 罗就接受了？不能效力主流联赛的这样的一个情况呢，对吧？以 C 罗目前的个人能力，以他的竞技状态，难道真的无法在五大联赛当中立足吗？当然 ，C 罗如果选择在欧洲的主流联赛里继续踢球，那他的收入啊，注定是无法达到两亿欧元现在这个水平的啊，这是一定一定的。尤其呢，是在梅西啊新登基球王之后，其实 C 罗的商业价值，我认为是有进一步的。缩水的可能，那所以说 C 罗的这种选择呢，我觉得无疑是一个商业上的一个考量啊，为了去能够在自己职业生涯最后的阶段是吧，最后的这几年自己四十岁之前，然后再去赚取更多的啊报酬，那其实对于每个人来说这也无可厚非。啊，但是呢，其实很多的沙特球迷，很多的 C 罗球迷都在关注啊 ，C 罗什么时候能够代表利雅得胜利能够登场？那在早前的这个报道当中呢，其实是有一种说法是说啊，啊 ，C 罗将会在1月5日啊就可以代表利亚德胜利出场来踢这个沙特的联赛了。那很多球迷对这场比赛呢也是非常的关注啊，这场比赛的球票啊也是炙手可热。但是 ，C 罗可能将会面临禁赛的处罚啊！这是一个什么情况呢？是说 C 罗啊，他违反了这个英足总的相关规则，所以英足总呢会对他进行这个禁赛两场的这个处罚。那虽然呢 ，C 罗现在已经不在英超球队效力了，但是我不知道为什么啊，英足总的手他能伸到这么长啊！究其缘由呢，说是这个2022年4月间啊，曼联对阵埃弗顿的这个比赛之后 ，C 罗在赛后啊有一些不当的行为，而这个一行为啊招致了这个英足总这样的一个处罚，禁赛两场。实际上这件事情啊，它已经发生在了。上一个赛季，对吧？它是 2021~2022 赛季的事情，实质上它已经不属于 2022~2023 赛季了。而二零2 2到二三赛季之中啊 ，C 罗其实在前半赛季还是效力曼联的。而在那个时候，这个处罚没有被执行，不知道为什么啊 ？C 罗是要背着这个禁赛啊，来到沙特来执行这两场比赛。我对这个规则的理解啊，不是特别的明白。特别希望在评论区啊，有人对英足总的这个能力啊，对对于英足总这样的行为做出一些正确的理解啊。我是觉得大英真是厉害啊，呃，人都走了啊，但是我得还得罚你。那这样呢 ？C 罗的首场的亮相啊，他的初登场，那就可能会在一月下旬啊才能够发生。呃，所有的沙特的球迷，所有的 C 罗球迷啊，利雅得胜利的粉丝啊，也要再多等上一些时间了。那另外呢，其实呢 ，C 罗去选择加盟利雅得胜利啊，还有一层原因啊，就是。因为这个利雅得胜利和纽英超的纽卡斯尔联啊，它其实同属这个沙特国家基金啊这样的财团在背后的这种支持，那所以说呢，可以大家理解啊，就是英超的纽卡斯尔联啊，可以被称之为啊利雅得胜利二队，就相当于国米啊被当时被称为苏宁二队那是一样的。当然，苏宁啊提前啊宣告解散了啊。在解散这件事情上，走在了国米的前面啊！不知道国米是不是有解散的一天啊？这样的情况之后呢，就是说，如果啊，如果一切都是如果，如果纽卡斯尔啊发挥非常的出色，在接下来呢有这个踢欧冠的机会，那 C 罗将被承诺啊，会被租借到纽卡斯尔联啊来。代表纽卡斯尔啊去征战这个欧冠，哎，所以说呢，其实 C 罗呢并不一定啊会在利亚德胜利踢上多长时间的比赛。当然了啊，纽卡斯尔能不能踢上？欧冠啊，这个是一切也是尤为可知。虽然啊，背后有非常大的沙特财团的这个支持，但是纽卡斯尔其实并没有如预期一般的腾飞。在纽卡斯尔身上呢，金元的力量似乎没有显示出它强大的动能啊，这一点其实还是要看纽卡斯尔之后的这个表现。那 C 罗加盟利亚德胜利之后啊，他不仅仅是利亚德胜利的一名球员啊，他还肩负着很重要的一个使命啊，就是对于沙特足球啊，以这种形象大使的这种身份，来为沙特足球摇旗呐喊。其中非常重要的一个任务啊，就是沙特足协希望在2030年去。争夺这个世界杯的主办权啊，希望在二零二三年沙特能够主办这个世界杯。但是更有意思一件事情呢，就是，呃，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多先生的祖国啊，葡萄牙也有。争夺2030年世界杯主办权的这样的动念啊，所以说届时呢，沙特和葡萄牙可能将会开展对于2030年世界杯主办权的这场争夺战，而 C 罗啊，由于这两亿欧元的这个收入啊，可能将会不得不为沙特来站台啊，和自己的祖国唱对台戏啊，届时如果一旦。这个事情成型啊，我觉得也是一幕非常有意思的事件了。而 C 罗加盟利亚德胜利之后啊，给这个利亚德胜利这个俱乐部也可以是带来了空前的关注啊。利亚德俱乐部的这个 ins 啊，就是他们的这个社交媒体，现在啊关注的人数啊，他们的粉丝已经超过了五百八十万。而在 C 罗宣布加盟利亚德胜利之前，这个账号的粉丝一共只有86万哈。由于 C 罗的宣布加盟啊，这个账号关注人数的涨幅达到了 600% 六一个非常恐怖的事件。可以说 ，C 罗虽然啊已经从这个双骄之中啊现在退了下来啊。已经目送梅西登基，但是他的影响力依然可见一斑啊！依然是这个世界的足球运动员当中啊最有影响力的运动员之一。而这个利雅得胜利这个俱乐部啊，虽然给了这个 C 罗非常高的这个薪酬，但是很快啊，他们也获得了回报。绿海德胜利俱乐部的这个球衣啊，它的售价是非常高的。其实这个售价是我在啊很多国家这个俱乐部当中，我认为是比较高的一个售价了。价格是合人民币八百四十二元一件啊。那这个。印有 C 罗名字和7号这个背号的这个球衣啊，目前已经售罄啊，已经售出了25万件之多啊。预计就光卖 C 罗球衣啊这一项收入，在2023年就会为利雅得胜利带来280万欧元的收入。那可以说 ，C 罗的这个。影响力真是非常的大，而且 C 罗啊一定要穿这个7号的这个球衣，因为 C R 7哈、啊、是吧？是 C 罗重要的一个品牌。而关于这个7号球衣这件事情呢，其实在之前也发生了一些这个报道啊，在很多媒体的报道当中呢，说这个利雅得胜利队啊原本穿7号的这个球员是他们的球队外援啊乌兹别克斯坦球星啊马沙里波夫。那玛莎里波夫呢？被传说是当时他拒绝啊，俱乐部给他施压，让他来让出七号的球衣啊。他认为说 ，C 罗可如果想要七号球衣，那他可以过来和我进行这种沟通和交流，我们可以谈一谈啊，究竟七号球衣的主人是谁。但是如果是只是通过俱乐部主席啊过来一个通知，说你以后别穿七号了，你来穿其他球衣，那玛莎里波夫认。认为这个事情对他是极大的不尊重，而且马沙里波夫啊，这个赛季已经替利亚德胜利在这个联赛当中啊打进了九个进球，是利亚德胜利队内的射手王。那可以说是在利亚德胜利这支球队在 C 罗加盟之前，那马沙里波夫无疑是。这个球队非常强劲的一条大腿，那 C 罗的到来就要让我让出球衣这件事情，马沙里波夫呢是不支持的、不接受的，所以说他对此呢是表达了非常强硬的这个态度。这是早前啊这个很多媒体啊见诸报端的这种报道，但是事实上呢，这是一条假新闻啊。事实上，马沙里波夫也在自己的个人社交媒体当中啊，很快就公开了自己和 C 罗的训练的合影。并表示说 ，C 罗呢一直是被他视为偶像的这样的球员，能够和 C 罗在一起踢球啊，哎，是他非常欣慰和幸福的这个事情。绝对从来也不存在啊，他这个拒绝出让7号球衣这样的事情。而在接下来呢，马沙里博夫将会穿这个77号球衣啊，因为他始终会认为7啊是他的一个幸运数字，他是和7啊剪不断理还乱难以割舍的。但是。七号球衣的主人，他认为无疑还是应该是 C 罗，所以他在自己的社交媒体上啊，给了这些编造假新闻啊，给这个 C 罗的这种争夺、抢夺七号球衣的这种霸总行为啊的一种反击。当然了，媒体之所以啊会炮制这样的新闻啊，其实也是有缘由的，那就是因为早前呢，啊、呃、，C 罗空降曼联的时候，当时曼联的七号球衣的主人是这个乌拉圭球星卡瓦尼啊，当时卡瓦尼啊是穿着这个七号球衣的。那当时其实 C 罗和卡瓦尼对于这个七号球衣的主人的人选。也是发表了一些这种争夺和不快啊，其中卡瓦尼对于最终自己失去七号球衣是颇有微词的。那所以说啊，媒体可能根据之前的这样的一个过往吧，啊 ，C 罗对七号球衣的这种执着，以及 C 罗啊一向的这种霸总的这种形象啊和这种不管不顾的行事作风啊，可能就最终炮制出了这样的新闻。哎，那以上呢，其实就是在2022年啊。关于足坛，关于体坛，我最后的这个碎碎念。那么，希望接下来在2023年，体坛站着看可以依然陪着大家去看看我们的世界。